0: Vamos receber hoje em nosso podcast, RJ em Debate, o secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro, Conte Bittencourt. O secretário, função do seu compromisso com a educação e com o futuro de quase 700 mil alunos matriculados no sistema educacional do Estado, decidiu assumir tal desafio no final de setembro de 2020. Mesmo com o Estado vivendo momentos muito difíceis, devido à pandemia derivada da Covid-19, além de todos os abalos institucionais ocorridos em razão da endemia da corrupção que existe no nosso Estado e que foi amplamente investigada e denunciada no primeiro semestre de 2020, inclusive levando ao afastamento do então governador Wilson Witzel. Acresce ainda que o Estado está submetido ao regime de recuperação fiscal, visto a sua crise de receitas. Registre-se também que o Tribunal de Contas do Estado rejeitou as contas do governador afastado Wilson Witzel de 2019, por diversos motivos, entre eles o de não ter cumprido o o percentual mínimo de gastos em educação de 25% do total dos impostos recolhidos, consoante a previsão constitucional. Vejam a dimensão do problema que o secretário Conte Bittencourt está assumindo na área. A área mais fundamental do nosso Estado, que é a educação. E que, associada à cultura, poderá vir... Em nosso entendimento, a mudar os rumos do nosso Estado e da própria nação brasileira. Acreditamos ser possível desenvolver um projeto educacional e cultural avançado, amplo e inclusivo. Projeto que olhe para frente, com um olhar abrangente, contemplando o passado e o presente, mas visionário em relação ao futuro. Quem sabe a pandemia com suas dores, omissões, incompetências, fragilidades, apontem aos gestores de bem, nos quais incluímos o secretário Conte Bittencourt, os rumos da construção da educação e cultura que supere o um passado sem eliminá-lo e projete um futuro humanista e justo, com mais paz e bem-estar para os cidadãos. Com tal esperança, resistindo e agindo. É que vamos ouvir hoje o nosso convidado, secretário Conte Bittencourt, desejando pleno êxito para o bem de todos os fluminenses, o nosso podcast de hoje, RJ em Debate. Tenho o prazer de receber o secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro, o educador Conte Bittencourt. Lhe dou um bom dia e agradeço fortemente por ele ter atendido ao nosso convite, o que nos deixa honrado. Bom
1: dia, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. É para mim uma satisfação estar nesse podcast com você, com aqueles que lhe acompanham, e podendo refletir um pouco sobre os desafios da educação do Rio de Janeiro. Secretário
0: Conte Bittencourt, o senhor entrou no governo do Estado no último trimestre de 2020, com a pandemia muito forte no nosso Estado e o caos instalado na Secretaria de Educação. Qual foi o seu diagnóstico em relação à situação encontrada?
1: Deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, aceitei esse desafio em nome da educação fluminense. A é, minha vida toda foi voltada para contribuir com o um debate que buscasse caminhos e saídas para a educação no nosso Estado. Que fosse a minha vida privada, empresarial, que fosse a minha vida pública. Então, esse aceitar esse convite foi para mim um, um primeiro momento de, de muita reflexão pessoal mas pesou aí os 700 mil meninos que precisam ter uma luz, eu diria, no fim do túnel. O diagnóstico que, ou seja, o pré-diagnóstico que fizemos nesse tempo curto, deputado Luiz Paulo, foi primeiro uma baixa, uma baixa relação na em aproximadamente 70% dos alunos da rede estadual com o seu vínculo escolar. Isso é, acabou acontecendo por pelo Rio de Janeiro não ter desenvolvido um projeto efetivo que buscasse é, os instrumentos do chamado hoje ensino remoto, o que a maioria dos estados brasileiros fizeram já ao longo do segundo terceiro mês da quarentena escolar, com o afastamento do aluno da escola, alunos e professores que buscaram soluções tecnológicas, infelizmente aqui no Rio de Janeiro isso não se deu. Então, nos defrontamos em outubro com uma rede já com oito meses aproximadamente de pandemia, de afastamento da escola, né, sem nenhum tipo de planejamento ou de projeto de educação remota implantado. Então, esse foi o primeiro diagnóstico que nos preocupava muito, porque se não tomássemos medidas nesse curto prazo no fechamento de 2020, poderíamos ter um grande índice de evasão escolar, que era uma das nossas maiores preocupações. Então esse foi o primeiro prognóstico, falta completa de uma política né, que estabelecesse linhas da educação remota, com as ferramentas necessárias, e um vínculo muito frágil, do ponto de vista educacional, da vida de 70% dos nossos estudantes. Estou falando em meio milhão,
0: meio milhão de estudantes. Quanto me nós fomos companheiros de Assembleia Legislativa durante quatro mandatos. são 16 anos e eu sei, com muita convicção, que você é um homem dedicado muito fortemente à educação, presidiu a Comissão de Educação por muitos anos, que é uma das comissões mais importantes da Assembleia Legislativa, e é um homem ligado a planejamento. Você não faz nada sem pensar no dia de amanhã. Então, eu gostaria de saber qual foi a estratégia que você estruturou para a Secretaria de Educação e para os nossos 700 mil alunos para o bienio 2021-2022? Bem, Luiz Paulo, nós, nós
1: estabelecemos três, três níveis de etapas uhum. do nosso planejamento estratégico. A primeira era como fechar o ano de 20. Como minimamente recuperar o vínculo desse, desses 500 mil alunos com a rede escolar e garantirmos assim... Né, é, é a renovação da matrícula deles para o ano de 21. Então, entramos com material auto-instrutivo, que foi distribuído pelas escolas. Eu aqui quero fazer um registro de reconhecimento à luta incansável das equipes das nossas escolas, que fizeram com que esses materiais chegassem em casa, porque a tentativa anterior tinha sido pelo correio, a entrega do material impresso, e o correio não chega sequer na casa de quem tem endereço regular. Imagine o Correio chegar nos territórios. O Estado gastou uma fortuna, quase 6 milhões de reais em Correio, e 80% do material voltou. Nós fizemos uma opção de pegar o material do CEDERJ-CCERJ, do SEJA, era um material auto-instrutivo, fizemos uma adaptação desse material, identificamos os alunos que não tinham o acesso a experiências remotas que algumas escolas desenvolveram, demos o recurso às escolas, e as escolas entregaram da forma que foi possível, através das associações de moradores, usando motoboy, no interior, usando transporte rural, esse material chegou às escolas, e assim nós fechamos a primeira etapa do ano escolar, de 2020, que no mundo todo foi um ano de aprendizado para a educação. Por isso o conceito aprovação-reprovação foi colocado de lado no debate da educação no mundo. O próprio Conselho Nacional de Educação, em novembro, aprovou o contínuo escolar. Nós aqui já tínhamos a visão do bloco escolar. Nós queríamos minimamente vincular o aluno, revincular o aluno à rede, fechar, de alguma forma, com. Um uma avaliação que não apontava aprovar ou reprovar o ano de 20 e resgatar esse aluno. Esse foi o nosso planejamento, Luz Paulo, de curtíssimo prazo. De curto prazo, olhar 21. Entender as medidas necessárias para 21. Nós começamos o nosso calendário de 21 no último dia 3, com o mês de fevereiro, o um mês de acolhimento. Os professores já começaram a se reunir e a partir de segunda-feira nós vamos começar a receber os alunos individualmente em horário marcado para uma avaliação socioemocional, apenas uma avaliação socioemocional. É fundamental a rede diagnosticar os efeitos colaterais desse afastamento escolar longo na saúde emocional desses adolescentes. Então, o mês de fevereiro é o um mês de acolhimento, horário marcado para avaliação do diagnóstico socioemocional. E aí vamos identificar, fizemos uma pesquisa na rede, Luiz Paulo, é uma pesquisa amostral, onde indica que 10% dos nossos alunos não tem sequer o dispositivo, então não é um problema de conexão. É um problema de vulnerabilidade tecnológica. Esses meninos não têm o telefone pré-pago básico. Então, eles estão completamente à margem da tecnologia. E esse é o nosso público-alvo. Esse público é o nosso público-alvo. Nós temos 23% da rede que tem dispositivo e boa conexão. Por isso que nós tivemos só a aderência de 30% no que foi feito em 20 por iniciativa dos professores, com o Google Classroom, tá? e alcançou esses 30% de alunos, o nosso prognóstico e o pré-diagnóstico né, que fizemos para estabelecer o prognóstico, apontava 70% com vínculo frágil, porque nós temos 67% dos nossos alunos, Luiz Paulo, que tem o um dispositivo, mas uma baixa conexão, a família tem um limite na sua conexão, né? um limite muito curto pelo poder aquisitivo da família, e muitas vezes a família tem só um dispositivo com dois ou três filhos. Por isso essa fragilização da relação escolar do aluno em 20. O que é que fizemos? Nós contratamos o link patrocinado, eu ontem fiz as reuniões com as quatro operadoras, as últimas reuniões, Espero que as quatro façam adesão ao nosso link patrocinado. São as quatro principais operadoras de, de, de dados. A gente com as quatro operadoras cerca bem todo o território do Rio de Janeiro. Nós desenvolvemos um aplicativo aqui na Secretaria que chama Aplixi. Esse aplicativo nós vamos embarcar os nossos professores, professores da própria rede, deputado Luiz Paulo, nós não contratamos nenhuma empresa, nenhum projeto. Nós capacitamos professores da rede que já estão em estúdio desde dezembro gravando as videoaulas, já estão desenvolvendo podcasts e já estão escrevendo os cadernos pedagógicos. O que, é que nós vamos embarcar tecnologicamente nessa plataforma de nome Aplique, Luiz Paulo? A revisão de 20% para março e abril, cada disciplina vão ter oito orientações de estudo, uma por bimestre, cada orientação de estudo vai ter um vídeo gravado por um professor da rede, cada vídeo vão ter cinco podcasts, e cada vídeo vão ter quatro cadernos pedagógicos. Porque que quatro orientações de estudo? Uma para cada bimestre do ano de 2020. Esse material vai ser todo embarcado no nosso aplicativo, vai estar à disposição dos alunos e dos professores que vão entrar com o seu e-mail institucional. O e-mail institucional do aluno, ele entra no aplicativo, navega sete dias da semana, 24 horas por dia, usando a minha conta de conexão e não a conta da família. Dessa forma, eu resolvi conexão, de 90% da minha rede, e embarquei minimamente uma ferramentas, né de recuperação do conteúdo de 20. E o professor, através do podcast e através do Google Classroom, ele vai ter um momento de chat com os alunos, de tirar dúvida com os alunos. E nós vamos fazer o presencial híbrido, Luiz Paulo? apenas com 10% dos alunos que estão à margem da tecnologia. Nós vamos distribuir esses alunos em cinco grupos, eles a partir de março, esse planejamento será feito no acolhimento agora de fevereiro, a partir de março, eles vão frequentar a escola uma vez por semana, para ter uma mediação de professores, professores que não estão no grupo de risco, Todos os nossos docentes que estão em grupo de risco se autodeclararam em novembro do ano passado. São 18 mil docentes, com mais de 60 anos, com comorbidade, ou que moram com alguém com comorbidade. E, Luiz Paulo, fizemos por autodeclaração, não pedimos laudo médico, confiando no espírito do educador. Fizemos um horário alternativo a partir de março para tirar o aluno e essa equipe que estará presencialmente do horário de pico do transporte coletivo, o horário vai ser de 10 da manhã às 3 da tarde. Então, vejam bem, 90% da nossa rede vai estar no remoto, embarcado no nosso aplicativo de nome aplique usando a nossa conta de dados. Resolvemos 90% da rede. E esses 10%, estarão presencialmente é, uma vez por semana na escola com mediação de alguns professores e também aproveitando o momento na escola para ter acesso ao nosso aplicativo através dos dispositivos
0: que temos nas escolas do Estado. Ô, Quante, é, ouvindo aqui o teu planejamento com um o ensino remoto e o um ensino híbrido, né, atingindo esse ensino híbrido, 10% dos 700 mil alunos da rede estadual, a gente constata que em fevereiro e março, todas as redes municipais também voltarão. Nós temos 92 municípios, muito, alguns bem organizados e outros muito pouco organizados. Associa-se a isso que os pais né, têm, assim, uma querência muito grande do retorno aos, às aulas presenciais. Mas a pandemia está em picos é, progressivos de contaminação e de óbitos. E que esse retorno às aulas, como você bem aqui colocou, vai ter que ser faseado função da pandemia estar mais ou menos aguda. Então eu perguntaria a você, esse teu planejamento, é possível também que ele seja passado aos municípios que são os responsáveis pelo ensino básico, o ensino fundamental, para que eles possam também deslanchar no sentido de sair dessa inércia que tomou conta da nossa rede também municipal de educação? Perfeito, Luiz.
1: Esse material todo nosso, do segundo segmento do Fundamental, do sexto ao nono ano, nós vamos disponibilizar para todos os municípios que desejarem. As aulas gravadas, o podcast, o PDF do material impresso, enfim, todos os municípios que solicitarem nós vamos fornecer esse material. Material do primeiro ao quinto nós não temos, porque o Estado já não tem oferta do primeiro ao quinto desde 2015. Você se lembra que na Assembleia nós fizemos uma lei em 2005, dando uma década para os municípios se organizarem e assumirem a matrícula do primeiro ao quinto ano. Mas no material do sexto ao nono ano, nós vamos oferecer aos municípios gratuitamente. As secretarias de educação têm feito muito contato. Nós temos aqui, dentro daquele espírito de colaboração, e que é o Sistema Nacional de Educação, que permeia a colaboração entre os três entes, aqui no Rio de Janeiro nós vamos fazer isso para valer. Então, vamos disponibilizá-lo aos municípios. Agora, lembrar, Luiz Paulo, que o retorno, mesmo desses 10%, é um retorno optativo da família. Esses 10% que nós estamos priorizando, se a família entender que ainda não é hora, mesmo com todos os cuidados que nós tomamos, o aluno terá direito de ficar no remoto, só que o remoto dele será apenas o material impresso. Nós vamos entregar ele o material impresso, porque como ele não tem dispositivo, a família está à margem da tecnologia, a única forma que a gente tem é entregar o material, mas esse é o nosso planejamento, é uma divisão de responsabilidades entre né, o Estado, no caso o governo, a Seduc, e as famílias. A opção de ficar só no remoto, ela vai continuar a existir. Então, em resumo, Luz Paulo, equipe que tem comorbidade afastada, só no remoto, horário alternativo para a gente ter um protocolo mínimo no transporte coletivo. Tá? e uma baixa, uma baixa ocupação na escola, eu estou falando 70 mil alunos, aproximadamente em 92 municípios, em 1.200 escolas. Então nós vamos ter uma média aí, e dividindo isso em cinco grupos, nós vamos ter nas escolas aí 60 alunos, 50 alunos, 40 alunos, dependendo do quantitativo, escolas com 10 alunos, 12 alunos, o que eu não posso deixar, Luiz Paulo, nós somos o país do, do mais longo afastamento escolar do mundo. Do mundo. Nós estamos chegando a 300 dias, vamos lembrar que a quarentena escolar começou no dia 14 de março. Nós estamos chegando a 300 dias desses meninos afastados do ambiente escolar. Por isso, essa avaliação socioemocional, esse mês de fevereiro ser um mês de acolher, né, é, é, é fundamental. Mas é o mais longo afastamento escolar do planeta, que todo, todo mundo atravessou essa, essa pandemia. Mas eu tenho que dar a mão, minimamente, Luiz Paulo, a esses alunos que não têm tecnologia nenhuma, que estão à margem da
0: tecnologia. São os mais vulneráveis. É Perfeito, secretário Conte Pittencourt. Mas eu queria aprofundar essa discussão, porque pela primeira vez a gente está vendo um secretário de Estado propor um planejamento e uma estratégia bastante clara para enfrentar a pandemia e a educação retornar paulatinamente no mix de remoto e híbrido. Mas é, questões importantes vêm à tona. O impacto da educação na nossa economia. De muito que eu reafirmo que a gente só tinha uma saída para a volta às aulas plena. Essa saída era vacinação, vacinação e vacinação. O governo federal foi muito omisso em relação a essa questão né? a partir do próprio presidente da república com as suas frases negacionistas. Mas a pressão popular mostrou claramente que todos têm que aderir à vacinação. E isso agora está acontecendo. Mas ainda não temos vacina em grande escala. A População mais frágil à pandemia, que são os maiores de 60 anos, estão sendo vacinados. Mas a vacinação dos idosos acabará no mês de março. E aí já há quase um consenso de que os profissionais da educação têm que ser os seguintes a serem vacinados. Então, estou imaginando, nos mais diversos municípios do nosso estado, e seja a partir do mês de abril e acontecendo esse escalonamento de entrega de insumos da China e da Índia de produção de vacinas pela Fiocruz e pelo Butantan, a partir de abril. E o volume de profissionais de educação é muito grande. Então, é, esse impacto das aulas não presenciais na, na economia, ela tem registro, por exemplo, na segurança alimentar, que na medida que as aulas não estão funcionando, só na rede estadual são 700 mil crianças. E muitas, um volume muito grande dessas crianças depende né, dessa, desse alimento que elas podem absorver né, no período de aula presencial. Então, essa, esse é o primeiro impacto. Na saúde e na economia. O segundo impacto é a dupla jornada que, em geral, a mãe tem que ter. Né? Mas que, em geral, são dos pais. Não pode sair para trabalhar, mesmo que seja para fazer um trabalho eventual, porque tem que estar com as crianças em casa. Não tem um período para as crianças estarem na escola. Mesmo que essa criança possa ter um acesso remoto não faça parte daqueles 10% então isso tem um impacto na economia porque tem um impacto na renda é... familiar e a terceira questão que eu chamo de o crescimento da evasão escolar, que se dá em todas as faixas, mas de forma mais contundente naqueles que têm menor renda. E, além disso, eu queria adicionar se, nessas discussões, próprios profissionais de educação estão inseridos. Então, eu queria que você analisasse essas questões que eu aqui coloquei.
1: Luiz Paulo, eu estava ontem levantando a quantidade de reuniões que realizei, né, a grande maioria delas virtualmente, nesses quatro meses à frente da secretaria. Eu realizei quase 60 reuniões, tá? e com grêmios estudantis, mais de uma, com entidades estudantis, mais de uma, com sindicatos, mais de quatro ou cinco reuniões com cada sindicato, com Ministério Público, com Defensoria, uma com o Tribunal de Contas que você participou. É, é, é. Eu abri um diálogo, até porque entendo que educação é um projeto de Estado, não, é um, não se limita a ações de governo e ela tem que ser um projeto em um diálogo com todos os atores que têm relação que tem relação com o processo educacional ah, isso tudo que você aí colocou nas reflexões procede por isso nós vamos continuar nós vamos continuar distribuindo né, o kit alimentação um pouco mais reforçado para aquelas famílias que já tinham se cadastrado na nossa rede e agora estamos cadastrando no mês de fevereiro os novos alunos que estão chegando das redes municipais, que concluíram o seu fundamental e estão entrando no meu primeiro ano do ensino médio. Ano passado, nos três meses que eu aqui estive, nós distribuímos uma média de 220 mil cestas ou kit alimentações por mês no Estado todo. Então, essa questão está bem arrumada na rede na rede estadual, enquanto estivermos no remoto, nós vamos continuar fazendo aí a entrega desses kits alimentação. A rede já está preparada para isso e organizada. Esse debate muito bem alinhado com defensoria pública, ministério público, conselho de acompanhamento da alimentação escolar, enfim, essa coisa está bem, está bem alinhada. Com relação às outras reflexões suas, eu incluiria, além dessas que você colocou, a saúde socioemocional dos nossos alunos e profissionais. Além de tudo isso, eu só incluiria aí no seu elenco de preocupações, que todos eles, todos eles são pertinentes, a saúde socioemocional, não é só de alunos não, também é dos profissionais. Você precisa ver, ontem eu recebi, ontem, esses outros... Como começamos dia 3, eu vou lhe mandar depois um vídeo, né, que as imagens que eu recebi das reuniões de professores presenciais que começaram a acontecer nas escolas do Estado no dia 3, é uma coisa impressionante, a alegria do professor de voltar à sua escola depois de quase 11 meses. Imagine quando for a chegada dos alunos, mesmo só para aqueles 30 minutos, da avaliação socioemocional. Imagine um garoto desse, mesmo ficando só 30 minutos na escola esse mês, né? mas ele voltar ao ambiente da escola dele, ele poder olhar, encontrar a direção, encontrar alguns professores daqueles que estão, que não estão nos grupos de risco. Então, essa questão socioemocional, né? a saúde dessas pessoas, eu não tenho dúvida, Luiz Paulo, foi muito abalado. Agora, com relação às suas reflexões, o que, o que a rede estadual pode fazer, a contribuição que podemos dar, é continuarmos continuarmos a fornecer aí o kit alimentação. E eu lembro a você que dentro desse seu espírito de defesa de priorizar a vacinação aos educadores, né, o governador Cláudio Castro, depois de muito discutirmos internamente, no último decreto, colocou a educação como atividade essencial. E a intenção em colocar educação como atividade essencial foi justamente buscar o que os profissionais da educação entrem no elenco dos profissionais que terão prioridade no calendário de vacina. Agora, você colocou muito bem. O problema foi o desastre, que foi a política nacional nessa questão de
0: insumos e de planejamento para vacina. O, o Conte, desculpe, o secretário Conte, Não, né? Conte. É, eu, eu acho que essa abordagem sua é Conte. pertinente em relação às questões emocionais, porque independente do sistema educacional, esse impacto emocional está se verificando nas mais diversas camadas sociais. A venda exemplo, para os adultos de ansiolíticos, e etc., cresceu absurdamente. A corrida para terapeutas, né? e evidentemente que isso abala também as, as nossas crianças, nossos jovens e os próprios pais, que ainda têm outros dramas, da perda de renda, do desemprego, etc., etc. Então, esse seu diagnóstico, a partir dessa avaliação, me parece fortemente oportuno. Mas tem uma outra coisa que fica muito clara. Você há de lembrar né, dos nossos discursos, do nosso, tanto seu quanto meu, quanto a gente insistia que as funções primordiais, básicas do nosso Estado, primeiramente tinha que ser educação, saúde e depois segurança pública. E houve época nesse Estado em que o orçamento da segurança era igual à soma da educação com a saúde. E no período da pandemia, ficou claro para todos a importância do SUS na saúde e do Fundeb na educação. Todos hoje têm esta consciência, porque todos estão vivendo essa questão na carne, no cotidiano, no dia a dia. Então, pensando fortemente nessa questão eu queria fazer uma pergunta importante olhando para o futuro se a Secretaria de Educação é sempre um imenso desafio porque é a função no meu entendimento junto com a cultura mais importante função funções de Estado e olhando esse futuro nós temos ele profundamente nebuloso né? porque a economia vai mal e por via de consequência, as receitas públicas também são precárias, mas tem uma questão que é suscitada toda hora. Como é que você... O que, que você acha que seria o, pro, o projeto mais fundamental para o futuro pós-pandemia? Porque eu também penso que nós temos que ter um planejamento estratégico de desenvolvimento econômico-social pós-pandemia e na educação, qual seria a proposta mais vigorosa, mais fundamental que você tivesse o maior foco olhando exatamente para o futuro pós-pandemia? Paulo,
1: nós temos um ano muito, muito interessante aqui para e desafiador para a educação no estado do Rio de Janeiro, porque como o estado estava atrasado nos seus debates da educação, nós Vamos ter o debate da BNCC aqui para o Estado, que terá que ser implantado em 22, bem como o novo ensino médio. E junto a isso, Luiz Paulo, eu diria que o maior desafio e que foi facilitado em função dessa pandemia, eu, eu, apesar de todo o drama que a sociedade, a humanidade viveu e continua ainda vivendo na pandemia do Covid-19, na educação, nós tivemos finalmente o um embarque definitivamente no cotidiano da vida do professor e do ambiente da escola, da tecnologia. Ou seja, a gente aproximou mais a escola brasileira do aluno do século XXI. Nós dois escutamos há muitos anos falar que nós temos uma escola que pensa no fim do, do século XIX com alunos que pensam no século XXI. Eu diria a você que esse é o grande desafio e que aqueles que têm responsabilidade com políticas públicas de educação não podem perder essa oportunidade. Os professores da educação básica, que não tinham no seu cotidiano da prática, né, da sua prática no ambiente da escola, no seu ambiente profissional, o uso das ferramentas que a tecnologia hoje disponibiliza, eles passaram a compreender a importância de usá-las em função desse afastamento dessa quarentena escolar. E está sendo uma grata surpresa do ponto de vista, muito positiva, Luiz, Luiz Paulo, muito positiva. Né? A gente está, esse mês de janeiro, nós fizemos é, sete cursos chamados de trilhas de aprendizagem, todos eles online, para gamificação, ensino híbrido, enfim, são sete cursos... Tivemos mais de 5 mil professores em férias que participaram desses cursos. E abrimos vaga para 50 mil professores, para todos os nossos professores. Nós vamos continuar oferecendo esses cursos. São cursos de curta duração. Então, a tecnologia entrou de vez no cotidiano do educador básico brasileiro. Tem uma pesquisa, Luz Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, do economista Marcelo Neri, que você conhece muito bem, Gente, ele lançou uma pesquisa, então logo começou a pandemia e acabou a pesquisa em setembro. É uma pesquisa que trata de horas de estudo na pandemia, estudos remotos nas capitais brasileiras no período da quarentena escolar. Ele cita numa passagem o seguinte... 82% dos professores brasileiros de educação básica antes da quarentena pandêmica nunca tinham dado uma aula remota. Nunca tinham dado uma aula remota. E em setembro, depois de cinco meses de afastamento né, da aula presencial, 78% deles passaram a entender importantíssimo o uso das ferramentas tecnológicas no seu cotidiano. Então, eu diria que esse é o, grande, é o grande espaço que se abriu e que todos os gestores e responsáveis por políticas públicas de educação no, no Brasil precisam oportunizar. Ou seja, sair daquela questão de sala de informática, sair daquele pensamento que o, que o dispositivo que o aluno carrega no bolso briga com a aula do professor. O professor sai um outro professor. Primeiro, ficou claro a importância do embarque da tecnologia. Segundo, também ficou constatado que nessa faixa da educação, o professor é insubstituível. Mas ele passou a entender que a mediação dele a partir de agora é uma mediação diferente é uma mediação com uso de outras ferramentas que ele não fazia uso. Então, eu diria que está aí o nosso grande desafio nos apropriarmos na educação dessa cultura maker, dessa cultura tecnológica, né? desse ambiente amigável do professor com tudo isso. Você veja bem, terminando aqui, nós estamos embarcando aula gravada, podcast, PDF, em um ambiente remoto, que vão estar todos os nossos professores lá e alunos. Essa é a escola do século XXI. E para terminar, Luiz, essa sua pergunta... Nós resolvemos o nosso problema de conexão das nossas escolas em dezembro. Eu estive em São José do Vale do Rio Preto, na segunda-feira, visitando a escola do Estado lá, e a alegria da diretora me mostrando né, a, a instalação dela de Wi-Fi, com os roteadores espalhados pela escola toda e com 100 mega de conexão. Eu Quando cheguei aqui, era um mega por escola. O Prodes me ofereceu um mega por escola. Eu descentralizei e hoje as nossas 1.200 escolas, Luiz Paulo, tem tecnologia de conexão para uso de Wi-Fi no ambiente todo da escola, com uma outra velocidade de processamento de dados. Ou seja, estamos aproximando a nossa escola desse aluno que tem a cabeça do
0: século XXI. O Conte, eu estou lembrando aqui das nossas lutas comuns, como deputado estadual, para que o governo do Estado investisse, ano a ano, 2% dos seus impostos na FAPERG, em ciência e tecnologia. Quase todos os anos nós fomos à justiça para fazer essa obrigação. O governador anterior, o que está afastado, Wilson Witzel, chegou a usar um dispositivo pseudamente constitucional para retirar 30% dos 2%, isto é, para levar para 1.4%. Quer dizer, governantes que não são capazes de ver um milímetro do nosso futuro, que você está abraçando, do seu ponto de vista da tecnologia. Nós temos pressionado em nossos discursos para que o governo federal libere mais rapidamente possível a licitação da tecnologia 5G, a quinta geração, porque ficou num embate ideológico entre a tecnologia americana e a tecnologia chinesa. O que nós queremos é a tecnologia 5G, a origem, não nos importa, é igual a vacina, nós queremos avançar. Inclusive, produzimos aqui na Assembleia, e já eleiço, é, um projeto que tem como anexo uma proposta para os 92 municípios regulamentarem a infraestrutura da tecnologia 5G para que ela possa se expandir velozmente no nosso Estado quando for licitado. Não, quer dizer, nós, esse trabalho começa a dar resultado, que é a face, se é que pode ter uma face positiva, a face positiva da pandemia, que nos trouxe para essa realidade. Mas eu já tomei muito o seu tempo, nós vamos encerrar. O nosso podcast RJ em Debate foi muito útil para esclarecer os nossos ouvintes, tenho certeza que a audiência será muito grande pela qualidade do entrevistado, nosso secretário Conte Bittencourt. Foi um prazer recebê-lo, secretário Conte Bittencourt. E abro aqui para o senhor fazer suas seus comentários finais. Deputado Luiz Paulo, a satisfação
1: e o prazer foi todo meu. Tenho a certeza de que você em todos os seus momentos de, de vida, dá contribuições, dá contribuições para a qualidade e para o debate da sociedade, da sociedade fluminense. Então, não só no, na sua atividade dentro do parlamento, mas com esse, com esse seu uso permanente das redes, dos dispositivos tecnológicos para discutir o Rio, discutir o Estado, discutir o Brasil de forma democrática, de forma diversa, de forma plural, né? como, um grande, como um grande democrata que é. Então eu quero aqui agradecer o convite, estou à disposição para outros convites e tenho a certeza que enquanto estiver aqui à frente da Secretaria, e quero agradecer o time da Secretaria, quero agradecer cada educador público fluminense que está em cada escola desse estado, e tem se empenhado, tem se envolvido para que a gente coloque a educação do Rio de Janeiro no rumo. É o que eu busco fazer aqui no meu dia a dia. Dar o máximo de mim para que o Estado possa ter um caminho, um projeto e minimamente uma luz no fim, no fim desse túnel
0: que é a educação pública brasileira. Muito obrigado a você, Luz Paulo. Eu que agradeço, secretário Conte Bittencourt. Mas queria também agradecer a todas e todos que nos estão acompanhando no nosso podcast RJ em Debate e mantendo aqui o convite para nos acompanhar, porque a cada semana teremos um tema relevante, como o de hoje, o tema da educação, o tema da volta às aulas. Deputado, antes de encerrar... Vamos deixar agora nossos ouvintes com Bola Dentro
1: e Bola Fora da Semana.
0: A Bola Fora de hoje vai para o Ministério da Educação e o INEP, que obtiveram índices de abstenções muito ruins os piores índices da história do Enem. Na primeira etapa do Enem, tivemos 51% de abstenções, de faltas. Na segunda etapa, 55,3%. E na etapa digital, 68% faltaram ao Enem. E o ministro da Educação continua dizendo que as etapas foram um sucesso. Na verdade, foi uma vergonha que só fez aumentar as desigualdades sociais. A bola dentro de hoje, de respeito a um consenso nacional que eu defendia desde a primeira hora, que os próximos a serem vacinados como prioridade maior, assim que terminar a vacinação dos idosos, sejam os profissionais da educação. É fundamental, de fato, que o sejam, pois é necessário que os profissionais da educação sejam o mais rapidamente vacinados para que a gente paulatinamente retorne às aulas nas escolas. Música Chegamos ao final dessa edição do nosso podcast RJ em Debate. Você que gostou deste episódio pode mandar suas perguntas e observações para o e-mail rjemdebate.com.br ou entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais. Na próxima semana, leremos aqui Alguns dos comentários recebidos. Um abraço e até o bate-papo da próxima semana.